0: Este podcast es nuestras ganas de compartir nuestra amistad, nuestras inquietudes y pensamientos desde un lugar de no expertas. No queremos ser expositivas. Más bien, queremos hablar desde pensar la comunicación socialmente a través de las charlas de café entre un grupo de amigas. Esto es martes de flojera Empezó marzo y es como si recién empezara el 2021. Nosotras hoy comenzamos nuestra segunda temporada de Martes de Flojera. Y estamos convencidas de que este espacio nos brinda la hermosa oportunidad de comunicar. ¿Y para qué comunicamos? Porque la comunicación alternativa nos parece urgente. En un mundo donde los medios masivos de comunicación son los productores de la información, o más bien de la desinformación, y de la cultura. Si bien todos somos productores de la cultura, en la era de acuario, las redes sociales, las telecomunicaciones y la más media, son los productores de cultura con más alcance, incluso más que la propia escuela. Entonces, desde MF queremos ofrecer una mirada diferente, una mirada crítica sobre las temáticas que nos interpelan y nos parecen indispensables en la reflexión para pensar qué mundo queremos construir pero como ya veníamos diciendo, no desde un lugar de expertas, sino desde este grupo de amigas que somos. Acercando debates a todes, con información, pero sobre todo con un ejercicio de la opinión desde la argumentación crítica. No buscamos el mero desprestigio polémico como está de moda en la TV del reality, pero nos ubicamos en nuestros lugares de no periodistas. Así damos comienzo a la segunda temporada de Martes de Flojera 2021, y queremos agradecerle en especial a nuestras amigas Ana Balbi por la nueva cortina musical que la rompe y a Aldana linares Colf por el apoyo incondicional en todo lo que tiene que ver con la gráfica para Martes de Flojera. Pero también queremos agradecerle a todos por bancarnos y escucharnos y bienvenides a esta segunda temporada de Martes de Flojera.
1: Hola. Hola ¡Holi! ¡Qué Hola, qué es
2: esta cortina maravilla que tenemos. <risa> wow, ¡Qué wow, feliz! Wow. Muy ventas <risa> todo.
1: Es como que de Servir golpe
2: estás
0: de escuchando el, MC, el, MSN. <risa> <risa> el rey del <risa> Bueno, volvimos. ¿Cómo volvimos? Qué, qué increíble, ¿no? ¿Cómo pasó todo este tiempo? ¿Cómo pasó un año de pandemia también? Más allá de que nosotros no empezamos hace un año, pero. Pasó un año de pandemia, pasó un año de este nuevo mundo que nos convoca a, a repensar y por eso empezamos también nosotros con esto, ¿no? ¿No? con esta tarea de comunicar. Repensando sobre todo las oportunidades que nos trajo, como dijo Martín en aquel primer capítulo, citando a, a Rita Segato, como esto es una oportunidad para seguir repensando. Y pasó un año, pasó un año
1: y ahora, ¿qué onda? En Buenos Aires se está volviendo la vida. Pensar que el año sí. pasado esta altura del año el concepto pandemia era como una irrealidad digo ni en pedo nos veíamos en este 2021 todavía en un año que es muy transicional digo no nos esperábamos para nada estar todavía como lidiando y conviviendo con unos números epidemiológicos muy extraños con un año vacunatorio que la vacuna no es la digo trajo más conflictos políticos que soluciones <ríe> eh, Así que bueno, acá andamos con la vuelta a la presencialidad, digo, uno de los temas que fue candente acá eh, en el comienzo del año, nos encontramos con bares, plazas abiertas, gente con barbijo, gente sin barbijo, en una cotidianidad que parece que todo fue pero no fue, y acá la vuelta a la presencialidad, muy cubierta mediáticamente, y, y acá nos preguntamos nuevamente, en el capítulo que hablamos de educación, decíamos que, cuál es la escuela que vendrá, y claramente está muy lejos de, de lo que nos discutíamos, de los paradigmas que nos planteábamos de educación. El protocolo desarrollado por Nación y por Acuña, implementado acá en la Ciudad de Buenos Aires, está redactado por gente que no ha pisado un aula, que no ha tenido contacto pedagógico con ningún pibe, <ríe> y, y nos vemos malavariando los actores principales de la educación, eh, con una realidad de, de desidia, eh, que en un año después de una pandemia no se le hizo nada a las escuelas, y bueno, y acá estamos tratando de, de luchar con eso, con el Increíble. escenario que tenemos. Siempre pasa lo mismo, ¿no?
0: Como que somos los actores principales, o sea, los actores de dentro de las escuelas, tanto directivos como maestres y no docentes, los que tenemos que salir a cubrir los baches y a cubrir. Eh, las situaciones que no se pueden resolver desde las más altas cúpulas del poder, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que volvamos a la presencialidad en estas condiciones donde sean los intermediarios del Estado con, con la comunidad los que tengan que resolver las problemáticas que debería resolver el Estado? Increíble. Y así un poco en todo, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar en, en la presencialidad en general, ¿no? Como esto de dejar la casa y empezar a salir a trabajar, la gente que se tiene que tomar el, el, los medios de transporte público. Eh, una, una era, una, una nueva etapa llena de, de
1: tensión, ¿no? ¿Cómo vivimos esto, chicas? Sí, ¿cómo están y, ustedes? Y, y no dejamos de ver cómo el sistema privado se está, como en algún punto vieron que las vacunas. Eh, la reta las quiere destinar al sistema privado digo no vemos un, dejamos de, eh, estamos en, una, en un sistema de precarización del sistema público que, que hace que los eslabones eh, finales los docentes los médicos eh, los asistentes sociales nos encontremos con una realidad insostenible que ya de por sí en otras instancias estructurales digo ya lo veníamos hablando que las las vulnerabilidades sociales y económicas en contexto de pandemia se profundizaron y se sumaron otras, digo eh, la conectividad, digo, se evidenciaron otras que por ahí en otro momento no eran necesidades básicas, pero hoy para sostener el vínculo pedagógico necesitamos mínimamente tener un acceso a internet o un dispositivo para poder trabajar desde un, un teletrabajo. Eh, nos encontramos con otros paradigmas, pero claramente este año arrancó sin contar con todas las condiciones materiales, sanitarias, infraestructurales, para sostener el derecho a la educación, eh, de y hecho, el derecho de los trabajadores a sostener la educación en condiciones seguras. No de, de hecho, ni siquiera están garantizadas cosas mínimas como los termómetros en todas las
0: escuelas, eh, alcohol en gel suficiente para todas las aulas y todas las burbujas, y ya Personal. comenzamos...
1: No, comenzamos las
0: clases, sí Ya comenzamos las clases en un, eh, con una noticia que salió el 25 de febrero diciendo que hay 43 burbujas que fueron aisladas por contacto y 48 que quedaron sin actividad. Hay un 304 casos positivos de coronavirus entre docentes y no docentes, o sea, claramente
3: no está funcionando el protocolo. Y estamos hablando, nosotros somos de la ciudad de Buenos Aires, la mayoría vivimos en la ciudad de Buenos Aires, habla Lucía que está viviendo en Roma, y estamos hablando del distrito más rico del país, y eso no es un dato menor, porque podemos analizar un montón de, de, de distritos en todo el país, y por supuesto que vamos a encontrar problemas en todos lados, pero hace falta cruzar el riachuelo y ver que ya está un montón de gente vacunada, que hay un montón de cuestiones, que sí, por supuesto, porque la precariedad existe también en, en todo el país, pero digo, acá se maneja el mayor presupuesto de todo el país. ¿Cómo puede ser que encima se vayan destinados al ámbito privado? Es como. Es un se maneja un nivel de impunidad en esta ciudad que cada día es más terrible. Y bueno, en Martes de Flojera siempre <ríe> volvemos a este tema. Es como. Estamos medio entreaditos, ¿no?
2: Y el cerco mediático que maneja Ciudad de Buenos Aires es impresionante. Basta con. Hacer una cuadra, chicas. Es una locura.
1: Sí, sí. Sí, nos
0: convoca bastante a hablar de, de la gobernación de la Ciudad de Buenos Aires. Pasa que, bueno, como dice Sabri, varias de nosotras eh, o nacimos y transitamos la Ciudad de Buenos Aires o viven, como es el caso de todas, menos yo que estoy en Roma en este momento. Igual la pandemia es mundial y acá las cosas también pasan, acá también... Eh, los casos van y vienen, las, las restricciones van y vienen, hemos vivido la presencialidad como ahora estamos viviendo un retroceso, y, y los, los nuevos panoramas de la pandemia y los paradigmas del mundo están cambiando.
1: Sí, pero creo que lo hemos hablado en programas anteriores, como la importancia de, del rol del Estado digo, que ha adquirido en este contexto, la importancia de que bueno lo podemos resolver a nivel individual, eh, podemos encontrar alternativas pero claramente hay una cuestión eh, estructural eh, de sistema que tenemos que replantearnos también tenemos que exigir como políticas educativas estatales también políticas sanitarias, no puede ser que un ministro de educación a nivel nación diga que las clases van a comenzar cuando los docentes estén vacunados y de golpe nos encontramos con bueno las condiciones no son, los docentes no son prioridad para las vacunas, eh, son personas de esencial, pero bueno, primero va a ir al sector privado. Entonces están esas cuestiones jurisdiccionales que hacen que la RETA pueda hacer esas cosas y de golpe de una conferencia de prensa trota con Acuña eh, diciendo que, que comienzan las clases, que va a haber un periodo de reorganización pedagógica. <ríe> no sé si esa la escucharon, que es tremenda, digo, <ríe> ¿a qué nos remite la reorganización? Un proceso de reorganización. Pero bueno, volviendo un poquito a lo de la vuelta a clases, eh, por ahí desde un lado docente, de trabajar desde la escuela, eh, contar un poquito que esta cuestión de cómo venimos implementando el protocolo, que el protocolo tiene esta cuestión de estar redactado por personas que claramente no han pisado un aula, que la implementación se vuelve muy antipedagógica, que, pero, pero el otro lado, digo creo que pasa en todos los niveles laborales con los que hablo con compañeros de, de la música, eh, trabajadores de la cultura, docentes, todos nos pasa de que ese contacto con nuestra profesión en presencialidad también lo necesitábamos. Digo, hay algo que, que, que quiero rescatar, que es como el músico disfruta de vuelta a volver a un escenario, eh, el docente también disfruta estar ahí con los pibes, y no sé, me ha pasado estar leyendo a punto de leer un cuento y un, un, un nene, un niño, un niño levantó la mano y me pregunta si podíamos hacer una ronda. Y uno empieza a preguntarse si el protocolo contemplaba la ronda, ¡Ay! que si hacíamos la ronda, que bueno, nos sentamos en el piso pero distanciados. Y, y empiezan a darse esos lugares que uno es como que eh, robotizó un, un protocolo que... que en, es como que lo que prioriza es el contacto, qué sé yo, es como que uno trata de sostenerlo para garantizar ciertas condiciones de seguridad y, y todos los docentes nos desvelamos para poder garantizar una presencialidad segura, malavariando con las condiciones sanitarias, higiénicas, infraestructurales, que no es que no está limpio para la pandemia, hay ratas, digo, hay dengue, hay ratas, hay abandono, hay desidia completa en las escuelas, más allá de las condiciones sanitarias para el caso del COVID. No, y
2: eh. lo que todo, que todo el tiempo
0: que estuvo cerrado, digamos, la cuarentena, que fue también que la escuela estuvo cerrada, no se hizo absolutamente nada, no se hicieron obras, no hubo o sea, no hubo un pensamiento en de algún momento tenemos que volver, entonces todos los baños tienen que funcionar. A mí me ha pasado como docente mil millones de veces tener que cortar las clases porque no había agua, porque no hay baños.
1: No, y encima ahora se incorpora que no se puede comer, entonces está realmente la escuela es un espacio donde el desayuno, donde la, eh, la vianda garantizaba ciertas cuestiones básicas para poder estar en la clase, y hoy encima no se le encuentra una respuesta frente a eso, es como que eh, realmente estamos malabariando en un contexto que, que imponen para generar una situación de presencialidad que yo consideraba necesaria, digo, es realmente necesario eso, tanto para docentes como para los niños, eh, los educandos que hoy en día, el año pasado se la recontrabancaron, eh, realmente hay que poder dar respuesta a eso. Pero ahí es donde nosotros vemos que la respuesta tiene que ser a nivel Estado, a nivel eh, eh, nacional, a nivel jurisdiccional, tiene que haber una respuesta frente a los pedidos de los docentes que son los que están primero batallando ahí en las escuelas.
0: Sin embargo, la respuesta siempre es el, despre el desprestigio, ¿no? Como como justo antes de empezar, empezar a decir los docentes no quieren empezar las clases porque no quieren venir a trabajar, y estas cosas que vuelven a pasar una y otra vez, el desprestigio, desprestigio eh, a los docentes que terminan siendo una y otra vez los que se hacen cargo de la deficiencia del sistema educativo, y no al hay
1: revés. Al, hay algo que no me parece menor, ¿se acuerdan que a fin de año, muy solapadamente... ¿Salió un fallo que vos podías reclamar tu vacante solo si demostrabas que eras pobre? Sí. Bueno, es como todo en esa línea, eh, muy a fin de año el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires determinó un fallo, después se vio frenado todo, porque se da todo en un contexto de las vacantes eh, en el que no estamos solamente reclamando las condiciones para sostener la presencialidad de COVID, estamos reclamando una serie de desidia estructural que se viene sosteniendo,
0: ¿Cuántos años hace que quedan 20.000 pibes y pibas sin vacante? No, no puedo decir el número porque la verdad es que no lo busqué, pero por lo menos desde que yo soy docente y tengo conocimiento, por lo
1: menos cinco años hace, y creo que deben ser más. Que no y se, se sumaron a los actos públicos que ahora son virtuales, entonces hay un montón de docentes que no pueden tomar cargo, como también hay un montón de docentes que no pueden tramitar su excepcionalidad, o porque cuidan a personas mayores de 60, no tienen la licencia, o sea, tienen que ir igual, los que tienen hijos menores de 14 tampoco tienen la posibilidad, una compañera tuvo que renunciar a su trabajo, lo digo porque la conozco de la escuela, tuvo que renunciar a su trabajo porque no tenía forma de garantizar la presencialidad de su hijo en la escuela, escalonada, trabajando en, en horario completo. Digo, También hay que dejar de responsabilizar al docente de políticas que son a nivel... Eh, digo, lo vivo también ahora como ma padre, como familia, con mi hija escolarizada en sala de tres, de ver que, que los docentes estamos desvelándonos para poder garantizar esta presencialidad segura y se le exige mucho, como si realmente fuéramos nosotros los redactores de este protocolo cuando ni se nos consultó. Y eso es importante remarcarlo porque las políticas tienen que partir primero de las bases, como en todos los niveles, digo, el educativo, el económico, digo, tienen que partir de las bases. Por eso es tan importante una, una instancia como la que estamos proponiendo también nosotras, no somos expertas, pero buscamos como abrir debates eh, en, en un contexto en el que los medios hegemónicos no dejan de insertar discusiones.
0: Las que ellos quieran, ¿no? Como decía también Juli, que claramente en este sí. momento, como lo venimos... No podemos dejar de decirlo, lo repetimos todos los capítulos, lo siento mucho, pero es así, los medios masivos de comunicación son
1: nefastos no me sale otra palabra
0: Son o como recién
1: hablábamos los digo los medios de comunicación ahora están hablando en contra de la vacunación que nosotros recontra criticamos esas metodologías de la política que tiene y la tiene esas vicisitudes de la política y pero hay que cinco meses tratarlas. antes de las vacunas pero eso no justifica el acto fascista que se hizo frente al Congreso digo sí, eso no justifica
0: no solo uh -huh. eso, sino que además cinco meses antes estuvieron haciendo una campaña de desprestigio contra la vacuna, entonces tipo, bueno, ahora reclamamos la vacuna VIP cuando antes decíamos que la vacuna era un veneno, o sea, el nivel de esquizofrenia de la oposición y de, la, y de los medios de masiva comunicación que portan esa voz, vamos a decirlo así, eh, es terrible. La verdad que el acto que tuvo presencia en la Plaza de Mayo con esas bolsas, es, no, es, no solo es violento, es un, es un mensaje prácticamente mafioso.
3: Es tremendo. Sí, estamos haciendo referencia a que ayer, que fue 26, o sea, estamos grabando un domingo 28, esto va a salir en la semana, ayer sábado 27, hubo, generalmente los, los reaccionarios salen los fines de semana a marchar, es como su, su estilo. Eh, salieron a marchar en contra de lo todo mismo, todo mezclado, la vacunación VIP, cuando hace cinco meses criticaban todo, y pusieron como si fuesen bolsas de, de muertos con nombres de Estela Carlotto, gente de La Cámpora, en, en fin, mezclaron todo como siempre, bueno, nada, en esta línea. Quería agregar una cosita, estoy trabajando en una radio, yo no miro tele hace mucho, y la, en las radios hay un montón de teles prendidas a la vez. Hasta que, fue lo de la, hasta que empezó lo de la vacunación VIP, por supuesto de qué se estaba hablando to en todos lados. Del comienzo de clases, de las condiciones, hoy prendes la tele y de lo único que se habla, por supuesto salvo ese 5N que juega para el otro lado, pero es como, eh, es el tema de agenda es tipo la vacunación VIP y los listados y no sé qué, es como, no digo Arman como, la agenda. a propósito, pero por supuesto que, no fue casual que están, digamos justo la semana que empiezan las clases en la ciudad de Buenos Aires no hay otro tema que nos esté hablando, o sea, ya está, cuánto más se puede discutir sobre algo que es terrible, por supuesto se está investigando, pero es, como, yeah. es muy notorio que hay, que hay una agenda marcada y es tipo, nadie hable de las clases, porque la verdad que está, por supuesto que se está hablando un montón,
1: porque no estaban las condiciones dadas y no están, está clarísimo. No, y a esta, altura del año, a esta altura del año, el año pasado, se hablaba de los rugbys como si fuera la pri el primer episodio en el que el sistema patriarcal suceden esas cuestiones, digo... Claramente las discusiones las plantan de determinada forma y solo se pueden discutir eh, desde la óptica que lo plantean los medios. Entonces de golpe tenés gente experta hablando de educación y vos decís, no, consúltele a un docente, consúltele a quienes estamos trabajando con el protocolo, que no es una, una cuestión de no tenemos ganas de trabajar, todo lo contrario, queremos garantizar las condiciones de educación y garantizar un derecho, pero también un derecho laboral, de, de trabajar en condiciones. Pero bueno, un año más aquí, chicas. No lo viste en el fuego eso, está en el Facebook, eso, el hombre es danino, es danino, mirá lo que está en el fuego, la tele no salió eso. Hola, hola la sección
4: hola. nueva de
0: Juli, perdón, hola. yo siempre digo hola todo el tiempo, bueno.
4: Eh, <risa> sí. voy a decir hola, hola, hola.
0: <risa> es que estoy muy emocionada ventana? también, Viste entonces me trago un poco, porque hace un montón, <risa> chiques, es tipo, ¿cuánto hace Se que no hacemos que... esto?
2: extrañé esto, y quiero decir algo muy seguro, qué lindas que son mis amichas. <risa> 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 <risa>
4: <risa> <risa> y eso que estamos todas separadas, tanto que queríamos juntas, 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 estamos todas separadas, pero porque no, se hace se lo que puede. Y sí, Así se puede. Todavía no se
0: puede. Es que pasa Como que, o sea, que no si andamos en Roma va a ser difícil <risa> que...
1: No estamos bueno, más en 2020 sí. tampoco. ¿Sabés qué que ganas? ganas tengo de estar juntos en, en, en Roma? <risa> ah, <risa> vamos a Roma. Me tomo un avión y grabamos el podcast allá. <risa> sí, va a ser
2: más fácil eso que combinar horarios acá.
0: Ay, bueno, o a sea, no hacer, no hacer un pecadito y, co
2: y contar algo que... Bueno, nosotras con
0: Juli y con Sabri nos vimos... Bueno, yo estuve en Buenos Aires porque gracias a que las cosas con la pandemia van y vienen un poquito pude viajar. Y me digo las pibas, hermoso, las amo, las vi a todas, claramente. De hecho, tuvimos nuestras reuniones de preproducción todas juntas y todo muy hermoso. Resulta que un día estábamos con Juli y con Sabri, ahí, tipo, levantando ánimos con un par de crisis. problemas, qué sé yo. Crisis, total. La crisis, crisis, y de repente, che, tipo, eh, 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 Julia, la nueva sección tiene que ser el librito de queja de Julia, ya. Oh. Y así, tipo... Salió de esta crisis de existencial que estábamos viviendo entre las tres Este, este nuevo
2: set, no, sé.
3: no hay sí, nadie sí. mejor que Julia para quejarse y describir todo increíble Así que... Dejen
2: de tirarme flores un segundo, por favor Ayer <risa> <risa> ya dije bueno. lo mismo, córtenla Bueno. bueno. una persona que se inhibe con esas cosas Les voy a comentar un poquito antes del título Explicar okay. algo sobre el librito de quejas de Julia muy bien. Yo trabajo en atención al público, ¿sí? Ese es mi trabajo que me da dinero para pagar el alquiler. Muy poquito, ¿no? Muy poquito. <risa> eh, y resulta que, como en todos los lugares donde hay libros de quejas, que vos vas a un restaurante y decís, quiero el libro de quejas. Y te dan el libro de quejas, es un libro rubricado, es un libro muy importante. Bueno, el librito de quejas de Julia es, yo me voy a quejar de ustedes, carajo porque ustedes pueden quejarse de absolutamente todo y yo no puedo hacer un libro de quejas. Bueno, este es mi librito de quejas. Porque la atención al público me ha hecho peor persona. Mucha peor persona de la que soy. Yo era una persona buena, yo era una persona paciente, bien empática. Paciente, empática. La empatía todavía la conservo, pero selectiva, Obvio. muy selectiva. Muy selectiva. Estas son cosas que te dan también los after 30 years. Como también hoy diciendo que estoy más fisura que la miércoles porque estoy grande, y me tomo una cerveza y me explota la cara. Hay, porque... hay cierta
3: impunidad de los 30 que ya, que el, el trabajo que tenés claramente te, te ha te la has forjado, ¿no? Tal
2: cual, tal cual, las cosas que hay que escuchar. Y bueno, en esta nueva sección del libroto, el, libroto, el librito de quejas de Juli, hola. Eh, este se llama Julia versus las versus Fake News pero no es Julia versus Fake News con un análisis tan maravilloso como el que hacen mis amigas como Lucía y Martina, que es como muy específico, con mucha investigación. Este es, más, este es más pequeño, este es más... ¿De dónde te salió el impulso de reenviar un audio de WhatsApp que no viene de ningún lugar, que no sabes a dónde va, ni a dónde iba destinado? Cómo se te ocurre reenviarlo como si fuera la información más fehaciente que la te en la vida y no citas una puta fuente. No sabes quién carajo está hablando, cuándo lo dijo y a quién carancho se lo dijo. ¿Cuántas
0: veces nos pasa por día, no? Que, no, que vale. estamos en un grupo o, en una, o con una persona de la fa, las familias un poco también. Viste esto la de las, las señoras grandes.
3: Y estos, a veces ah, nosotras somos la señora grande
0: A sí, veces sí, sí. y, y otra soy... señora
3: te dice Amiga, no es por ahí ah, Amiga, tenés razón, menos mal que estos no lo publicó Estos
0: audios, estas luchas, <risas> estas cosas que digo, ¿sí? ¿Por, por ejemplo, no sé Yo estoy en un grupo de argentinos en Roma que están, Hay una mina Que está todo el tiempo Mandando videos, audios Y notas en contra de la existencia Del coronavirus
2: bueno, viene por ahí esto también.
0: Claro, porque esa es la gente. Ay, por Dios, chicas, no saben. No saben, es como, por favor, señora, basta. O sea, nadie la está leyendo, nos estás rompiendo las bolas. Ya se lo dijimos en todos los idiomas posibles, ¿no? Pero lo sigue haciendo.
2: No, yo ah. en este caso quise tener un poquito más de tacto porque era un grupo del trabajo, lo cual todo es tipo, cuidado dónde pisas, porque la gente que, bueno, la que uno comparte, ¿eh? los espacios laborales, que no son espacios de laburos, no sé, no es una cooperativa de trabajo, no es una escuela, no es un lugar con, con gente que uno tendría afinidad. Es gente que uno dice, yo me relaciono con vos porque no me queda otra, porque yo te cruzo en la calle, o yo te cruzo en un grupo, y capaz, nos decimos hola, chao nos tomamos una birrita, pero no no pasa a mayores. Es, es, es raro. Se juegan muchas cosas en esos grupos de WhatsApp. Yo me he ido de grupos de WhatsApp, tipo, ah, son nazis directamente, sin ningún tapujo o sea, hola, soy nazi, bueno, es ilusión desilusión gracias. total cuando
3: decís ¿de verdad estás compartiendo este meme? ¿por qué está pasando esto?
2: aparte también la impunidad de los memes que porque es un meme está todo bien ¿no? si es un meme, bueno después yo, no, no, yo solo tiré eso nada, para que nos riamos un ratito vamos a vamos, 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 reír, vos sos muy seria sí, yo soy una conchuda sí, soy una conchuda es así pero bueno, de repente llega un audio que es hablando de quién sabe quién, y hablando sobre quién sabe quién, hablando sobre cuestiones de la pandemia, que yo no voy a refutar diciendo no, yo sé más. Pero digo, un poquito de criterio, gente. Un poquito de criterio. No pasa acá de quién tiene el conocimiento y quién no lo tiene. Porque está también esta cuestión de todos podemos opinar de absolutamente todo, todos podemos tener una opinión formada y vos tenés que respetarla. No, yo no tengo que respetarla. Si estás diciendo una barbaridad, no tengo por qué respetarla, no te respeto, te respeto cada vez menos. O sea... Y el es que hecho de que el... haya...
4: Sí. Claro, como esta situación de vaciar todo de contenido y de repente esto de la libre expresión, utilizarlo para decir una forrada sin información... O Una cosa nazi, o, o maíz, meter unas no me simulaciones de cuerpos
1: con, un,
0: con los nombres de los políticos de tu partido opositor. O sea, esto es lo mismo, como la misma
2: exactamente. línea. Es la me chupa un huevo
0: todo, la impunidad. ¿Y, dónde total?
2: Viene. y cuando una persona de tu misma edad lo hace, decís: No, no es mi mamá que de su grupo de la primaria, le mandaron la foto de una rata en una botella y ahora dice que todas las botellas de agua aquí tienen ratas y que le está pasando ahora mismo en el chino de la vuelta de su casa. Entonces tu vieja lo comparte y después es tipo, ¡No! Y sale de repente en la tele. Es tipo, eh, ¡Mamá, ¿qué hiciste?
3: Claro.
2: ¿Eh? Y nadie no fue un viejo loco, fue una compañera de Claro. Fuerte, ¿verdad?
3: es muy fuerte.
2: Es muy fuerte. Cuando contesté como pude, ¿no? Porque también eso, ¿qué sé yo? Grupo del Trabajo, oh, por Dios, el grupo del Trabajo, cuidado, uh, los alemanes. Eh, con mucho cuidado, qué sé yo, y ahí como que tiró la de yo solo la mandé, como bueno, para, para que estén al tanto, la idea no era generar debate, y es tipo, pero justamente el debate no es lo más lindo, ¿para qué lo estás mandando entonces? Vamos a debatir, vamos a debatir, ¿qué es esto? ¿Y, y
3: generaste debate al final o lo se cortó ahí?
2: Más o menos, porque era un grupo de 30 personas y terminamos hablando esa persona y yo. Claro. Y alguien que empezó a escribir y borró, y fue tipo, ¡maldita sea! <risa> <risa> <cálico>. ¡Vení! ¡Vení! ¡Va, <risa> eh, no, 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 no. ¡Hablemos, <risa> hablemos!
4: ¡Vamos! No, pero... Estoy acá
2: con el teléfono en el baño, me sube la adrenalina, no puedo salir del inodoro, ¿qué está pasando? Dale, ¿Cómo todo el día acá.
0: Igual yo creo que estoy en contra de casi todas las cadenas de, de lo que sea, tipo como ya desde los principios de las cadenas de mail, o sea, me, me enferma el, el reenviado automático sin ningún tipo de filtro, gente, por favor
2: no bueno, Igual Lucía, eh, yo voy a mandar una cadena eh, muy prontamente, y más te vale que no la rechaces, <risa> y, que te inquilines agrupades se vienen fechas muy importantes, se vence el decreto de necesidad y urgencia que prohíbe los desalojos hasta el 31 de marzo, y esta cuestión de congelamiento de precios, que es mentira, porque es mal llamada congelamiento de precios, eh, nada, se viene, y estás en mi lista de difusión chiquita, aunque estés en Roma. Sí, porque Lucía pasa por ahí. No, pero hacer tanto. política no
0: es lo mismo que compartir boludeces y hacer cadenas sí. de, de rezame 10 padres nuestros. Por favor.
3: A mí lo ay. que me mata es la de tipo Facebook va a cambiar su método. Si vos no le tocas este botón, vas a perder. Y yo creo que gente como mi papá se sí lo cree porque le cierran el Facebook por hacer cosas, ¿me entendés? De no entender. No, le doy, la
2: permiso, la no, no le doy permiso. No le doy permiso a, a Facebook. A que utilice el contenido de mis publicaciones, el contenido de sus Ay. publicaciones, tipo, ¿qué?
0: ¿Cómo te Por podés favor, pensar que le vas a decir tiempo. algo a Facebook en primera persona desde tu
2: página? Y si lo Facebook? copian y lo pegan un montón de viejos locos, <risas> eso va a funcionar. No, porque aparte, modo? esa publicación dice, no compartas, copia y pega. Entonces, imposible Ajá. de rastrear de dónde vino, porque también está preparado para eso. ¿De dónde vino? Nadie sabe, copia y pegue. Claro, ¿Cómo claro. puede ser? Y de repente tenés ahí una cadena y capaz viene hace 10 años. Yo estoy en un montón de grupos de perritos y de cositas y es tipo, desapareció Willy. Y es tipo, Willy desapareció hace 15 años, ya se murió. O sea, busquemos un poquito, Leete los primeros tres comentarios. No es muy difícil. Los primeros tres comentarios que ya dice, che, ya apareció. Che, esto es del 2009. Chau, baja la publicación, editala. Digo, hay algo que son tres puntitos arriba que sirve para algo. Capaz hay gente que no lo ve, no hay ningún problema, les podemos enseñar, nos ponemos un tutorial de cómo modificar publicaciones. Yo también sí. tuve la vuelta a la, a la presencialidad además, lo cual me da mucho material de ira, asesina. No voy a profundizar tanto hoy, chicas, se las dejo picando, se las dejo picando, pero solo voy a hacer un paralelismo diciendo que la gente gente que recordemos que yo también soy gente nosotros somos gente cuando estamos en grupo hacemos pelotudeces seguramente también pasa que bueno nuestras pelotudeces siempre son más piolas no porque estamos entre nosotros tenemos una confianza manejamos un lenguaje tenemos cosas en común la gente cuando está en masa y viene a hinchar las bolas a un lugar se comporta como bebés entonces mi tarea hoy en día es ser niñera de una sala maternal con un protocolo muy mal hecho también. Digo, obviamente yo no estoy dando clases en una escuela. Eh, pero son bebés. Que falta que le diga, señor, se le está cayendo la bobita, por favor, ahí un poquitito. Más al costadito ahí la bobita. Muy bien. Se sube el barbijito, el barbijito, el barbijito.
0: Le tiene que tapar la nariz, señor. La nariz, sí. Se la tiene que tapar, ¿no? Para eso sirve. Mi propuesta Tápesela. fue
2: pegar en mi espacio de trabajo, pero obviamente no hubo quórum. ¿Vieron ese meme que dice la señora explicando un meme con palabras? Ya está. Vamos, al asilo de ancianos. <risa> eh, ¿Vieron ese meme que es eh, que usar el barbijo con la nariz afuera es al igual que usar un calzón así y la imagen es eh, un Lo calzón con la pija afuera? Las... Con toda la pija afuera. Yo quería pegar ese meme y sabes qué? La gente se va a poner el barbijo bien, loco. Porque entonces va a ser si usted usa el barbijo así, le quiero ver que esté con la chota afuera. Porque es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la gracia, señores? Si aparte tenías un barbijito re bonito, re monono que te salió un huevo. pónetelo bien! pónetelo bien!
3: No Entiendo eso de la gente afuera de la calle se pone el barbijo para verse con el barbijo puesto y entra un teatro, entra un taxi y se saca el barbijo.
2: Es tipo... ¡Ah, sí! ¿Es al revés? ¡Idiota! creen que es solo la acción de ingresar un lugar, vieron que hay carteles en todos los espas, en los comercios y cosas que dicen prohibido el ingreso sin barbijo, se lo toman literal, ingreso, ingresé, ya está acá, cortocircuito, me lo tengo sacar me lo tengo sacar ¿qué sucede gente? no es muy difícil, aparte el barbijo tiene un montón de beneficios aparte de lo del COVID, obviamente ¿saben las caras que pongo yo? por favor el día que no puedo usar más barbijo voy presa, presa Ah, no, creo que yo necesito tener sola. un tiempo
3: más Mira, como no puedo hacer seguirlo, muecas no? de entendés como alguien hace algo raro y hago una mueca estúpida como de necesito matarte
2: yo hablo sola me contesto pasa que un día no voy a tener más el filtro y se lo voy a decir al lado de la gente como hola qué tal pero tú de mierda que eso es lo que <risa> <risa> hago normalmente muchas gracias faltaba más la cocha de tu madre <risa> <risa> <Me retiro>. <risa> <risa> Cuando... Cuando no tenga el barbijo, ¿qué hago? O sea, me voy a tener que. Voy a tener que hacerme como una cirugía en la boca para que no se me muevan los labios, como está Nicole Kidman, ¿la vieron? Que está todo así. Sí, <risa> la es, bueno. Hola, es, es, es. Hola bueno. Moreninsky. Bueno, chiquis, eh, este es mi librito de quejas. Les invito a que anoten sus quejas, porque mi librito es un librito más piola que el librito ese lubricado que es el librito por... ¡Oh! rubricado,
4: rubricado de quejas abierto de Juli claro, abierto anunciamos la
0: sesión librito de quejas hermoso, gracias Juli Sí, gracias sí. a ustedes mis amoras
2: las amo
4: Astro Katie. Astro Katie. Y bueno, para empezar, eh, estaría bueno hablar del momento que estamos viviendo ahora, que está relacionado a la Season Pisces. La Season Pisces es el fin de, los, de la Rueda Zodiacal. Estamos hablando del último de los signos, el que viene a integrar todas las energías. Eh, estamos también hablando de la Casa 12, estamos hablando de la Casa del Inconsciente Colectivo, estamos hablando de Neptuno... Sí, el planeta, Dios eh, de los Mares. Estamos hablando de una energía de conclusión, de balanza relacionado a lo emocional, del plano de lo sensible. Estamos hablando de la trascendencia hacia algo mayor, porque eso es un poco Pisces, ¿no? Aquello que eso, así como es el último signo de la Rueda Zodiacal, o sea, que integra todas las energías, todo lo que tiene que ver con el mundo del, de lo sensible, de lo mental, de lo físico todas las energías culminan para cerrar y volver a empezar en Aries, o sea que si bien es el fin de algo también es el comienzo, de otra cosa, por eso hablamos de balance, por eso hablamos de trascendencia de algo que trasciende el ego, que nos trasciende a nosotros como personas eh, sino que hablamos como de algo de un fin más mayor, de una serie de acciones, pensamientos eh, sensibilidad en pos de algo más eh, lo que me está pasando a mí entonces bueno, por eso un poco estaba bueno como empezar el programa hablando de esto porque a nosotras, en nuestra carta natal eh, que yo les he mandado para que podamos retomar y que también pueden retomar también el primer capítulo en el que contamos un poco de qué se trata nuestra carta astral en este caso eh, nuestro Pisces se encuentra en la casa 2 en oposición a nuestro Virgo Sí, a nuestro Virgo en casa 8, que nosotras tenemos el sol. El sol el Virgo en Virgo. En casa 8. Por eso todas nuestras listitas y cositas. <risa> todas Gracias, nuestras listitas Virgo y nuestra organización. <risa> Claro, y medio como que venimos como de un poco de un divide, de bueno, fechas, reuniones y de verdad. Y de repente con la luna llena en Virgo, que fue lo que estuvo pasando este último fin de semana de febrero. Estamos grabando, básicamente como que, bueno, listo, organizamos todo el divague, el divague por decirlo de alguna manera, ¿no? como toda esta situación de todo lo que vinimos creando, lo que vinimos pensando, lo que vinimos armando, lo que vinimos fantaseando para Marte de Projera, eh, todo eso ya hecho una cosa más concreta, más organizada, volviendo a la rutina, volviendo a grabar, volviendo a reunirnos... <risa> Eh, no es cierto, porque esta luna nos toca nuestro sol Nuestra identidad, que es un poco sí. esta Por nuestro sol en Virgo
3: Esta es la sensación de lo que venimos hablando Aparte de como No sé, la vuelta a clases, la vuelta Estamos en... La vuelta y como... como, medio como ¿No, no siento lo siento ustedes también? Sí, claramente Como el programa, ¿no? Pero también como volver el día a día Todas las actividades, las cosas institucional Como el colegio No sé, hay como una vuelta Al...
4: A la organización sí. un poco, es a la sí, rutina, sí. a ver... A sí, a ver incluso yo que estoy viviendo mal.
0: en otro país, también siento esa sensación de, de estar volviendo. De hecho, podemos hacer cosas que no podíamos hacer, estoy yendo a entrenar, estoy... Como que empezó el año, empezó el año.
3: Empezó ¿Ah? el año, Marte de Flojera nos va a volver a, a también a sacar de... Eso me hace muy bien de la vuelta de Marte. <risa> de que Marte de Flojera a claro. mí me ayuda también a estar informada desde el otro... O sea, fuera de como de lo mainstream, muchas cosas, como que nosotras tenemos un...
4: Cual, esa energía, esa ponemos, energía de
3: Marte de Blojera. perdón que me pongas que está loca, pero... ¿Es
4: así? Sí, nos ponemos re precisas a la hora de leer, de sí, qué sí, vamos sí, a decir, sí, de sí. qué vamos a hablar. No, Absolutamente. No leer, virgo <ríe> precisas
0: justo. <ríe> todo lo que es
4: el eje piscis virgo porque además para llegar a todo esto fuimos 48 porros, tuvimos 40.000 reuniones, <ríe> no como, bueno, hasta que <ríe> llegamos sí, como a a lo concreto de ahora, este, que también esto que están hablando ustedes, que está muy bueno que lo traigamos, eh, tiene que ver un poco con, este, con esto de la luna llena en Virgo, porque la luna llena viene a cerrar un ciclo que fue el que empezó con la luna nueva en Virgo, cuando estábamos en la season Virgo, que estábamos iniciando nuestro programa, básicamente, y si volvemos, y si tratamos de retomar este fin de ciclo, ¿no? bueno pensemos un poco qué pasaba en la luna nueva en Virgo es cierto? En la Season Virgo. ¿Qué pasaba? Se volvía de nuevo a la cuarentena acá en Argentina, y en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires particularmente, se volvía a la cuarentena cero de nuevo, o sea, se ponía como restricta de nuevo la cuestión, re restringida la cosa, eh, vivimos eh, muchos episodios de vol volver de nuevo para adentro, de no saber para dónde disparar, entonces, listo, el año ya, me puedo morir mañana, porque otra vez adentro... <risa> Tipo, todo cual, lo que venía pensando boludo. que podía hacer para afuera de nuevo para adentro este, también particularmente podemos pensar que, en qué estábamos pensando Virgo, esto lo, lo relacionado al trabajo a la salud, a las rutinas al análisis, a la organización a los detalles cómo administro lo que tengo bueno, cómo nos encontrábamos en aquella luna nueva en Virgo, ¿no? nuestro cuerpo en función de eso nuestro cuerpo que nos tiene que rendir para poder organizarnos, para poder llevar adelante todas las actividades que tenemos pensadas, que queremos hacer.
2: Que no estaríamos <risa> dando abasto, nuestro cuerpo no estaría pudiendo.
4: Nuestro cuerpo ahora no estaría pudiendo, yo esta semana realmente <risa> dormí muy poco, muy muy poco, tuve muchas actividades muy pisianas, del tipo artes, del tipo esotéricas, del tipo no sé qué, que digo no pude dormir bien.
2: Verdad, y estás volviendo, eso.
4: Astro Gaming, para un
0: poquito, porque estás volviendo a sonar, a cantar, a, a, a subirte a los escenarios, Astro Gaming, sí, tengo sí, una de sí, sí, verte. Sí, sí, sí. Esto que
4: decían Yo también. ¡Sí! Como, sí. <ríe> Esa fue la primera, la primera vuelta, que también es como... Bueno, ahora es como, bueno, luego de todo el año de adentro, ahora que se puede empezar a salir un poquito, y ahora que se puede empezar a hacer un poquito, bueno, el cómo, en qué es lo que pasa realmente, ¿no? A la hora de, por ejemplo, esto que contaba Martu, de, bueno, la vuelta a la escuela, ¿no? Lo mismo, la vuelta a tocar, donde lo mismo. Hay muchos lugares que, la verdad, es que las condiciones no son mucho mejores de las que ya había. Claro. De hecho, es muy difícil cobrar una entrada, o sea, como, ¿quién tiene un peso para pagar una entrada ahora? O sea, apenas sí, sí. por ahí tiene plata para ir a tomarse algo mientras te va a ver, o sea, como... Muy complicado. Pasar una gorra, volver un poco a la gorra. Mal. Espectáculos en
2: la calle. Muchos espectáculos en la en calle. calle. El otro día hubo uno donde directamente cortaron la calle y la entrada era como si podías pasar un cordoncito, como... Si pasabas el cordón tenías que pagar la entrada. Eh, es muy raro, porque es un límite muy... <risa> tipo una valla en la calle. Sí, y además, en la calle también. Entonces en es calle. como, vos si te quedabas del ladito de afuera del cordón, es como, bueno, estás ahí, te, un, te vas con tu latita de cervecita, con tu propio protocolito, ahora que la palabra protocolo carece de todo sentido. Todo el mundo dice, es por protocolo ¿Qué protocolo? ¿Cómo es tu protocolo? claro ¿Dónde está el protocolo? Este protocolo? Claro.
3: Es como una palabra que está al pedo Porque es ¿por qué? Si no, nada no está pasando No hay protocolo en este momento hay mucha
2: gente que Estás le digo por hablando a
3: 5 centímetros Se terminó
2: el protocolo Por protocolo te pido por favor que te retires Porque si yo hubiera pedido por favor Te pido que te retires porque ya es la hora Hay que cerrar, la gente no se va por protocolo claro. Después, Pero por favor, faltaba más sí, sí, sí. El protocolo <risa> Claro, ¿Qué? y estos
4: protocolos Que inventa gente eso, que no está en los lugares
2: ¿no? O que inventa gente
4: Que solo contempla la, Los mejores eh, Lugares ¿no? y, y por supuesto el under Y todo lo que es la movida marginal En la que por lo menos Me muevo y se mueve la mayoría De las músicas con las que me relaciono Y las artistas con las que me relaciono es como un poco a la buena de Dios lo mismo de siempre
2: vale y también creo que se arma esta cosa de que hay dos protocolos el que es de puertas para afuera que es el que se ve o sea el que, el que el que debe estar el protocolo real porque es como si yo te voy a servir un vaso de birra ¿cómo voy a estar un metro y medio tuyo? pero el protocolo lo dice entonces te lanzo la birra a la cara <risa> claro y ahí estamos abrí la boca grande claro vale. Y es que es eso, bueno, un poco sí, ¿cómo
4: nos eh, entonces, ¿cómo se organiza todo esto que veníamos, que venimos transitando durante todo el 2020? Particularmente, si queremos, desde lo que fue la luna nueva en Virgo, ¿no? Como esto de, bueno, volver para adentro, para reorganizar, para ver después cómo se sale. Y ahora que, bueno, listo, ya están los protocolos, ¿no? Listo, ya están los lugares, ya la calle se puede usar. Bueno, ¿qué hacemos con todo esto y cómo se materializa también con esta luna, todo aquello que veníamos pensando en cómo hacer, esto de lo pragmático, esto de, de las cosas de la vuelta, de la presencia física, de que el cuerpo, en función de algo, que me dé una materialidad, la organización. Bueno, en fin, eh, todos esos temas nos viene trayendo este fin de, sin, de rueda zodiacal, para empezar en Aries, ya, bueno, con un poco, con toda la acción concreta.
2: ¿Es te cierto? estamos esperando, te sí, estamos sí. esperando, Aries. O sea, estamos... <risas> yo por lo menos estoy transitando mucho este cierre donde se está, se está acomodando todo esto que viene pasando, mucho. Del año pasado que venimos, cual. Y bueno, el retorno de Saturno que me pegó una piña en la cara. Tal cual. Eh, sí, sí, sí. y es como ya sí ha está pasando y estoy poniendo el cuerpo para eso es, es muy real boluda
4: es... bueno entonces eso aprovechemos como un poco este momento para ir hacia esas reflexiones ay me interesa muchísimo social es un reseteo social claro es un reseteo porque es una oportunidad para concluir cerrar eh, bien con los detalles de todo para empezar el 2021,
2: con de todo, para continuar
4: papá. nuestra vida, nuestras vidas sociales, nuestras vidas políticas, eh, para seguir pensando en Saturno y Júpiter y en Acuario. Que y a seguir a pensando la nueva era. A, año, a seguir pensando la nueva era de Acuario. Este, así que, bueno, nada. Tratemos de, de no olvidarnos de que somos parte de un todo, y a ver si cómo arrancamos entonces el 2021.
0: Wow. Bueno, estamos terminando este primer capítulo de la segunda temporada de Martes de Flojera, y y bueno, gracias, volvemos a decir gracias a Ana Balbi por la hermosa cortina musical, y volvemos a decir gracias a Aldana Linares-Kolf por su apoyo y su incondicionalidad con toda la gráfica de MDF y por el logo eh, sí, y gracias
4: chicas, son nuestras columna. amigas las amamos son muy la
2: cortina capas.
4: de Ana es un tema que ya en una pronta o sea, fiesta
3: es, un, es el hit Vamos, del 2021 20 -21. Es el hit del 2021, nuestra cortina
0: increíble. Y nos representa un montón. Yo no quiero terminar el capítulo sin eh, traer a colación. <ríe> Chicas, ¿se acuerdan que en el último capítulo de la temporada pasada hicimos unos deseos? ¿Se acuerdan sí. cuál fue mi deseo? El, tuyo
2: el aborto.
1: ¡Me ¡Cumplió! Sí, sí boluda, se cumplió uno
3: de los deseos. Y es que eso es genial, uno al menos... ¡Qué sí, importante, importante el pelo, ¿no? El pelo, importante. ¡Qué importante! Tenemos ley y
0: tenemos ley reglamentada, tenemos el aborto libre, gratuito y legal, no lo podemos creer, estamos muy contentas, y con este énfasis de, de lo que logra la lucha organizada de las mujeres y las disidencias y los cuerpos gestantes y bueno, toda la militancia transfeminista, Pensar también que se acerca el 8M y bueno, qué momento, ¿no? Porque hace poquito volvió a salir la lucha así fuerte, fuerte contra la justicia patriarcal con el caso de... Um, Úrsula. Úrsula, gracias. De Úrsula que hizo muchísimas denuncias y terminó siendo asesinada por el, el ex que...
4: Rati. El ex que es Rati. Cabe aclarar.
0: <ríe> es importantísimo que bueno salió la convocatoria de Ni una Menos que convoca a concentrarse en Plaza de Congreso a las 17 horas, eh, con este énfasis en, en, en pedir ya una reforma de cómo se tratan los casos de violencia de género en la justicia y que se acorten los tiempos y que es una decisión que haya acciones política.
2: Concretas. Es una decisión que haya política
0: concretas. que se terminen los femicidios, o sea, basta basta sí, sí, sí. parece trillado pero paren de matarnos o sea porque es real sí, 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 sí. de lo que va del año de lo que va del año todos los días hay un femicidio todos los días es tremendo es terrible
4: y cada vez que se hablamos de algún transfemicidio, de algún femicidio todo el sistema judicial y todo el sistema policial siempre está involucrado perjudicando eh, a la persona sí. que está siendo víctima, porque no siempre funciona de una manera patriarcal o directamente no funciona, eh, a pesar de que hay un ministerio de la mujer y a pesar de que hay un montón de personas militando, que esto es un, un tema político de Estado a tratar, sí.
3: eh, tenemos que salir a la calle. Difícil. Sí, en la por medio, lo
0: lamento, o sea, es, es sí. tremendo, ¿no? Porque es esta dicotomía constante de los protocolos y de la presencialidad, pero evidentemente si no salimos a la calle las cosas no se logran. sí eh, Bueno, así terminamos. Sí, sobre
3: todo si en la calle, perdón que voy a salir con esta así, pero sobre todo si este fin de semana sale en la calle eh, la gente más reaccionaria de esta ciudad del orto a tirar eh, como muertos en la puerta de... De la Casa Rosada, nosotros ¿sí no vamos a salir cuando nos están matando sistemáticamente, o sea, somos re son responsables hasta culturalmente de que esto pase, o sea, todos responsables culturalmente, y hoy en día no haciéndose cargo de esto, encima nada. Es tremendo, es tremendo y estamos como todas medio como eh, muy... Interpeladas. Muy interpeladas, sí, sí. Y ya sé, sí, es como decís, Volvo, hay que salir a la calle porque realmente no, no podemos dejar que esté pasando esto. Y esto, gente tirando cadáveres eh, en una perfo en, en Casa Rosada. No nos podemos me quedar era en casa es violencia. Es así. Mejora violencia. No. Tal cual. Bueno, esos días que fue el caso. Ah, me quería, quería agregar otra cosa también respecto de nuestra postura, digamos, ¿no? El hecho de que, no sé, nos acordamos el nombre de ella pero nunca sabemos los nombres de ellos porque están tapados porque nos acordamos del caso de ella se murió ella sí obviamente pero eh, hasta eso ni siquiera sí, sí, ni todavía, todavía no podemos el caso por el asesino
0: claro todavía no podemos focalizar en los femicidas femicida. o sea, y, sí sí eh, que en este caso fue Matías Martínez si no me equivoco sí eh, pero igualmente con esto que también interpela un poco la discusión que se vio atravesada en este tiempo que es el rol de los varones y su debate interno en su posición social dentro de esta sociedad patriarcal ¿no? como, bueno, llegó la hora de que sean los varones cis que se hagan cargo ¿no? de qué está pasando ¿no? todas tenemos una amiga violentada nadie tiene un amigo violentado un violen, violento, perdón, un amigo violento. O sea, llegó la hora, basta. ¿No? Bueno, terminamos este capítulo así un poco
3: <ríe> enojadas. Los ah. <ríe> no, no, que ay. se vienen claramente están relacionados a esto porque, bueno.
0: Porque nos interpelan. ¿no?
3: Por no que... O sea, ni siquiera era el tema para hablar hoy y no estamos hablando porque es lo que no podemos parar de hablar porque es lo que más nos interpela últimamente, me parece, ¿no? Así que vamos Desde a hacer. 15 años
2: además. Igual yo quiero sumar sí. algo que es eh, no tiene nada que ver con esto, despido mil eh, pero yo, mi deseo no se cumplió, no aprendí a andar sin manos
4: en la vida. Yo fui, Nacho, no te lo... ha
2: enseñado. Así pero que ya en vuelvo, ya vuelvo y te juro Lucía, que te enseño. En pleno invierno, mientras yo esté muriendo, ahí, Lucía, me va a enseñar cosas de que yo pueda andar. Sin manos y guardarme las manos En el
0: bolsillo y no congelarme Eso Muy es lo que bien. quiero Muy bien, lo <ríe> vamos
4: a hacer
2: Bueno,
0: gracias por escucharnos Gracias uh, de nuevo a nuestras amigas Por apoyarnos y, y hacer Estas hermosas obras de arte Que hicieron para nosotras eh, Comuníquense, escríbanos capítulo. Sí, síganos en las redes sociales uh, Arroba Martes de flojera En Instagram las amo, hasta la próxima besitos, chau, chau. adiós,
2: adiós.